0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et
1: Ethnomédia. Quand on voit les enfants souffrir et mourir, et même les adultes, on ne se pose pas de questions. Là, aujourd'hui, on est dans une génération d'enfants gâtés, et je fais partie de cette génération. C'est un peu la, la rançon du succès du vaccin, de plus voir les maladies, ben, ça fait que les gens se posent trop de questions et ne voient plus l'intérêt de la chose. Et on le voit clairement, la rougeole c'est un fort exemple. Hein. Euh, on voit plus la rougeole, on dit ça ne sert à rien. On ne se vaccine plus parce qu'on a été influencé. La proportion de gens pas vaccinés augmente, et ben, la rougeole revient. Le pneumocoque, méningite chez les enfants, la rougeole. La seule maladie qui a vraiment été éradiquée grâce à la vaccination, c'est la variole. Il n'y avait pas d'autre solution que de passer par l'obligation vaccinale. On sait qu'il y a de l'aluminium dans le vaccin. Quand on se fait vacciner contre la grippe, 41% des Français, hésitants ou défiant, deux siècles et demi d'antivaccinalisme, l'immunité de groupe est primordiale.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Zoah Macaroun-Vermes, pédiatre et infectiologue, responsable du centre de vaccination du CHU de Tours. Les vaccins font sans cesse la une des médias, que l'on conteste leur intérêt, qu'on les juge dangereux ou que l'on presse les chercheurs d'en mettre au point de nouveaux contre des maux pour lesquels il n'existe pas de remède. En pleine épidémie de Covid-19, alors que tous les grands laboratoires du monde se sont lancés dans une course effrénée pour sortir le vaccin qui nous protégera du SARS-CoV-2, les polémiques ressurgissent et laissent les néophytes que nous sommes dans le doute, voire l'angoisse, lorsqu'ils disent que les vaccins peuvent provoquer des maladies graves, qu'ils contiennent des sels d'aluminium toxiques pour notre corps ou encore que l'organisme des nourrissons est trop faible pour recevoir 11 vaccins. Nous avons voulu y voir plus clair sur cette pratique qui a bouleversé la médecine moderne, incontestablement pour le meilleur, et comprendre les dangers de l'hésitation vaccinale classée par l'Organisation Mondiale de la Santé parmi les 10 plus grandes menaces sanitaires. Le temps de nous garer sur le parking du CHU de Tours, et nous allons retrouver Zoa Macaroun Vermès pour aborder ce sujet sensible. Je ne vois pas de sonnette, si c'est ici. Bienvenue dans les voies de la prévention. Un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethno Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme Puis, moi. Aujourd'hui, la vaccination avec Zoa Macaroun Vermes.
1: Le vaccin, c'est une partie de la bactérie ou du virus qu'on va ingérer quand il s'agit de vaccins buvables ou injecter quand il s'agit de vaccins injectables par piqûre. L'objectif étant de stimuler le système immunitaire. L'injection va déclencher localement, au niveau du bras, lorsqu'il s'agit d'une piqûre, une réaction immunitaire les cellules vont venir, elles vont prendre ce petit antigène, on appelle ça, pour l'amener ensuite au niveau des ganglions lymphatiques où là va travailler une usine de lymphocytes, c'est les cellules qui fabriquent les anticorps, ce qui nous défend, et pouvoir se débarrasser de, ce, de cet antigène qui est rentré. En fait, une fois que ces cellules ont fabriqué ces anticorps, elles vont garder en mémoire, ce qui s'est passé, et donc ça c'est un élément important, puisque plus tard, quand on va rencontrer la vraie maladie, cette vraie maladie va être déjà reconnue, et la réponse immunitaire, les anticorps qui vont nous défendre, sont déjà prêts, Ils savent ce qu'il faut faire pour nous en débarrasser plus vite, sans même parfois qu'on s'en rende compte.
0: Est-ce qu'on peut faire euh, la liste des types de vaccins qui existent
1: On va faire simple, on va les répartir en deux groupes. Euh, le groupe des vaccins vivants atténués, donc là en fait, on a le virus ou la bactérie qui sont vivants mais qui sont rendus inoffensifs et cela, on n'a pas besoin de leur rajouter ce qu'on appelle des adjuvants. Et en parallèle, vous avez le deuxième groupe qui en contient plusieurs sous-groupes mais c'est le grand groupe des vaccins non vivants. Donc ils sont inactivés et cela, ils ont besoin d'avoir un complément, ce complément est l'adjuvant.
0: Alors, Si mes souvenirs sont bons, on a commencé à, à utiliser l'aluminium dans les années 20
1: 1926.
0: 1926. Ouais.
1: 1926, c'est la date de, de la création des vaccins adjuvantés avec de l'aluminium. En fait, la mission de l'adjuvant, elle est plusieurs. La première, c'est que c'est un booster. En fait, il va stimuler, booster le système immunitaire pour avoir une réponse vaccinale plus importante. Le système immunitaire va répondre en fabriquant plus d'anticorps et ce qui permet aussi du coup avec ce booster de mettre moins de particules virales ou bactériennes dans les vaccins. Donc la dose d'antigène est plus faible. Ça fait déjà depuis 94 ans des milliards de doses de fait avec cet adjuvant qui maintenant est le plus ancien et le plus sûr.
0: Alors, vous avancez ma prochaine question, évidemment. L'adjuvant, euh, <rire> l'aluminium, qui, euh, qui a fait couler pas mal d'encre.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on vit avec l'aluminium. On est entouré, on en respire, on en boit, on en mange au quotidien, avec des doses qui sont largement supérieures aux doses qui sont dans les vaccins. Cet aluminium dans le vaccin, effectivement, il a fait partie euh, de ceux qui ont subi des polémiques. Hein. Et donc du coup, il y a eu cette histoire de peut-être que ça donnerait des myofasciites à macrophages.
0: La myofasciite à macrophages est une lésion inflammatoire du muscle très localisée, provoquée par la présence d'aluminium d'origine vaccinale. À l'endroit de l'injection du vaccin, des macrophages, qui sont des cellules sanguines dont la fonction est d'éliminer certains déchets du corps, ingèrent l'aluminium et persistent dans cette zone musculaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est ce qu'on appelle une cicatrice ou un tatouage vaccinal. L'association entre cette lésion et l'aluminium contenu dans les vaccins a été mise en évidence par une équipe de recherche française et fait l'objet d'un consensus scientifique. La même équipe a fait l'hypothèse d'un lien entre la persistance de cet aluminium et l'apparition de symptômes allant de douleurs musculaires et articulaires à une fatigue chronique, voire des troubles cognitifs. Vingt ans plus tard, si la réalité de la lésion musculaire ne fait plus aucun doute, les experts de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Académie de pharmacie, de l'Agence nationale de sécurité du médicament ou encore de l'Académie nationale de médecine estiment qu'aucune preuve d'une toxicité imputable à l'aluminium issu des adjuvants vaccinaux n'a pu être faite. Cette question fait l'objet d'une polémique, toujours d'actualité, mais qui, selon Zoë Macaroun et la plupart de ses confrères, et sans fondement. Notons que le neurologue à l'origine de ces recherches n'est pas un anti-vaccin et que ses hypothèses portent à présent sur une éventuelle susceptibilité génétique à l'aluminium, induisant une fragilité chez certains patients au demeurant très rare. Il aura quand même réussi à insuffler le doute.
1: Cette étude controversée est effectivement française et là, cette fois-ci, c'est encore une polémique franco-française. En fait, les personnes qui ont fait ça, ils ont été faire des biopsies, donc ils ont retiré un petit bout de muscle. Et quand on a regardé au microscope, on a dit, eh ben, tiens, il y a de l'aluminium à cet endroit-là. Oui, ce qui n'est pas un scoop, puisqu'on sait qu'il y a de l'aluminium dans le vaccin. On a des cellules de défense qui s'appellent les macrophages, qui font le ménage dans notre organisme. Et ces macrophages vont venir manger cet aluminium qui est là. Donc on a vu que ce macrophage contenait aussi de l'aluminium, mais ça ne veut pas dire que ce macrophage a été déposé ailleurs. Ce qui a vraiment fait la polémique, c'est qu'on a pris une série de gens à qui on a fait des biopsies et on a dit bah, les problèmes de santé qu'ils ont, donc à type de fatigue, de dépression, on s'est dit bon, bah c'est peut-être ça qui est en lien. Donc faire une hypothèse en science, ça fait partie euh, de la science. Et pour le moment, on n'a pas de preuves scientifiques. Que cette hypothèse est confirmée. Les vaccins peuvent avoir des effets indésirables, hein, euh, essentiellement locaux. Ça, c'est très connu. On peut avoir aussi un petit peu de fièvre secondaire au vaccin, parce que bah, le système immunitaire fait son travail, donc il défend. Euh, certains types de vaccins ne peuvent pas être faits chez n'importe qui, et notamment c'est les vaccins vivants, les vaccins vivants atténués. Ils sont contre-indiqués. Quand on est immunodéprimé, quand on a notre système immunitaire qui est plus faible, quand on prend des médicaments qui peuvent rendre notre système immunitaire faible, hein, comme euh, des immunosuppresseurs, de la chimiothérapie, des corticoïdes, ces vaccins vivants, on ne peut pas les faire à ce moment-là, ni chez la femme enceinte non plus. Les autres vaccins non vivants, ils ont très peu de contre-indications, soit l'allergie aux œufs par exemple, parce qu'il y en a certains qui peuvent contenir de l'ovalbumine ou une allergie aux composants.
0: Alors, venons-en aux cas historiquement qui sont très positifs. La vaccination a permis d'éradiquer un certain nombre de maladies.
1: Alors, je vais vous dire, euh, à mon sens, à l'heure actuelle, la seule maladie qui a vraiment été éradiquée grâce à la vaccination, c'est la variole. Les autres, on flirte avec euh, diminution du nombre de cas et récidive. Pourquoi Parce que toutes ces maladies qui sont à transmission euh, interhumaine, euh, dans une maladie à transmission interhumaine, en fait, il suffit que les humains soient protégés pour qu'elles disparaissent. Ce n'est pas le cas du tétanos, par exemple. Le tétanos, il est dans la Terre. Euh, votre voisin vacciné ne vous protégera pas. Là, on est dans chacun pour soi. Mais les maladies à prévention à, à transmission pardon interhumaine, c'est là où l'immunité de groupe est primordiale et c'est le grand principe de la vaccinologie. Je ne me vaccine pas pour moi tout seul, je me vaccine pour aussi les autres et protéger mon groupe. Alors l'entourage familial, ça parle, euh, le groupe plus élargi, ça parle moins, mais c'est vraiment l'intérêt de la vaccination. Donc pour des maladies à transmission comme ça, je prends l'exemple de la rougeole, plus la maladie est contagieuse, plus on a besoin de nombre de gens vaccinés importants. Donc la rougeole, quand j'ai un cas, je vais contaminer autour de moi 15 à 20 autres. Donc pour que cette maladie disparaisse, il faut que euh, 95% de la population soit vaccinée ou immunisée.
0: Ce qui n'est pas le cas pour le moment.
1: Et ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. La rougeole, on l'a vu ressortir... Euh, avec une épidémie hein, dans les années 2010 et là elle est revenue à nouveau dans les années 2016-2017 donc c'est tout récent. Donc elle est là, elle attend, elle attend que la couverture vaccinale diminue et dès qu'on descend en dessous d'un pourcentage de non vaccinés, elle, est, elle réapparaît.
0: Et quand vous dites que cette épidémie réapparaît, c'est avec des cas graves
1: donc, Tout à fait, alors la rougeole est loin d'être une maladie bénigne. Quand on regarde les chiffres en fait, parce qu'on a l'impression, on entend beaucoup dire, bah, c'est une maladie infantile, laissez les enfants faire leur maladie. Le problème, c'est que ce n'est pas une maladie bénigne. Un euh, sur quatre sera hospitalisé, qu'on est loin du Bénin. 1 sur 100 fera une atteinte pulmonaire, donc là aussi, hein, faut, ça veut dire qu'il faut avoir les lits après, pour s'en occuper, si on laisse tout le monde la faire. Et un sur 1000 fera une encéphalite, donc une atteinte du cerveau, avec un décès. Donc euh, on le voit là, on manque de lits pour prendre en charge les gens. Donc si on laisse d'autres maladies qui peuvent être évitables circuler en même temps, bah, le système de soins il sera forcément en grande difficulté.
0: Au XVIIIe siècle, la variole, appelée aussi petite vérole, était une cause majeure de mortalité. Elle tuait chaque année 50 000 à 80 000 personnes en France, 25 000 à 30 000 en Angleterre. Elle était deux fois plus meurtrière que ne l'était la peste au siècle précédent. Voltaire rapporte que 60 des personnes contractaient la variole et que 20 de la population en mourait. Sachant que les fermiers ayant contracté la vaccine, une forme de variole qui affecte les vaches, mais qui est bénigne pour l'homme, étaient protégés de la variole, le médecin anglais Edward Jenner décida, le 14 mai 1776, de prélever un peu de pus sur la main de la vachère Sarah Nelms, malade de la vaccine, et de l'inoculer au bras d'un enfant nommé James Phipps. Une pustule pleine de pus se développa, preuve de la contamination, mais lorsque l'enfant fut exposé à la variole, il en fut protégé. Le principe de la vaccination était né, mais malgré ce succès, le médecin attendit 1815 pour vacciner son propre fils, et il faudra encore attendre plus d'un demi-siècle pour que le chimiste Louis Pasteur ayant affiné la méthode sur des animaux, se risque à vacciner un enfant contre la rage le 4 juillet 1885. Son succès fera sa gloire, lui qui avait énoncé le principe de la vaccination quelques années auparavant, Inoculer des virus affaiblis, ayant le caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie mortelle.
1: La variole, c'est une maladie ancienne. La, les vaccinations se sont arrêtées dans les années 80 puisqu'en fait, il n'y avait plus du tout de cas dans le monde à partir du moment où en fait, cette vaccination avait pu être faite avec une couverture vaccinale élevée. Euh, ça faisait partie du calendrier vaccinal à l'époque où les gens euh, se posaient pas la question. Hein. On se pose trop la question quand on voit plus les maladies. À partir du moment où vous voyez votre entourage malade et qu'en plus on peut éviter ça par un vaccin, personne ne se pose la question, tout le monde va le faire. Mais quand on a une maladie qu'on voit de moins en moins, on commence à se demander est-ce que ça sert à quelque chose. Pour la variole, les gens ne se posaient pas cette question avant, c'était évident qu'il fallait le faire. Et on s'est retrouvé avec une couverture vaccinale élevée et la disparition de cette maladie. Pour les autres, qui ne sont euh, pas obligatoires euh, depuis longtemps, la rougeole c'est obligatoire depuis 2018, il ben, y a toute une génération de gens qui sont euh, jeunes, qui sont plus enfants, qui n'ont pas eu ce vaccin, ou pas complètement, parce qu'on a besoin d'avoir deux doses pour être protégés. Et ces jeunes, ben, ils grandissent, et puis ils sont en bonne santé, on ne va pas voir le docteur, et puis si on va voir le docteur, il ne va pas forcément regarder mes vaccins, parce que je vais le voir pour un problème donné, et pas pour ma prévention. Et donc là, toutes ces générations sont vraiment un réservoir de circulation du virus. Alors on sera moins confronté à ça plus tard, puisque maintenant elle est obligatoire, la rougeole, mais c'est que depuis 2018, ça ne fait que deux ans.
0: On peut peut-être passer à cette obligation de vaccination des enfants et des nourrissons avec 11 vaccins, ce qui a évidemment déclenché aussi une polémique. Quelles sont les raisons de cette décision
1: les, les raisons ont émergé puisqu'on a vu euh, augmenter au fur et à mesure le pourcentage de gens hésitants. Et on est arrivé en 2016, dans cette étude mondiale, à 41% des Français hésitants ou défiants contre la vaccination. Et surtout, ce qui était encore plus inquiétant, c'est que 12% pensaient que vacciner les enfants ne servait à rien. Donc on se retrouvait dans une situation où on mettait en danger la vie des enfants, la santé des enfants, sur des idéologies parentales. Pas forcément volontaires, mais influencées. Parce qu'un parent veut toujours faire du bien à son enfant, ça c'est évident. Mais après, on peut être influencé par des choses et des peurs qui déclenchent des réactions ou des comportements pas forcément sensés. Il n'y avait pas d'autre solution que de passer par l'obligation vaccinale.
0: Le fait de vacciner, euh, inoculer 11 vaccins à un nourrisson, est-ce que euh, on a entendu des critiques, hein, que ça faisait énormément de, de, de virus et d'agents oui. pathogènes euh, in oui. inoculés en une seule fois Qu'est-ce qu'on peut répondre Alors, à ça Alors
1: déjà, on peut, on peut rassurer et dire, déjà, on ne fait pas le, les 11 vaccins en même temps, le même jour. Il euh, y a un calendrier vaccinal hein, qui est établi, et à l'âge de deux mois, les enfants vont recevoir deux piqûres, mais qui contiennent euh, donc 7 de ces 11 euh, vaccins qui sont obligatoires. Et ça, c'est vraiment rien du tout par rapport à ce qu'un enfant, quand il naît déjà, dès qu'il arrive sur cette terre, euh, il va être exposé à des milliards et des milliards d'antigènes autour de lui. Euh, donc son système immunitaire, ça, les 7 petites doses d'antigènes qu'il va recevoir, c'est rien du tout pour, le, pour ce système immunitaire d'un bébé. Par contre, ça va le protéger des sept maladies qui sont les plus graves à son âge. Hein. Les, les, le pneumocoque, responsable des méningites chez les enfants. L'hémophilus, de la même manière. La coqueluche, qui peut mettre les enfants en réanimation à cause de ça. La diphtérie, où on peut se retrouver vraiment suffocant et mourir étouffé. C'est enfin, des maladies sérieuses et graves euh, auxquelles l'enfant va être exposé et on va le protéger dès son jeune âge, quand son système immunitaire est largement capable de se défendre contre tout ça. Donc ce n'est pas du tout euh, inquiétant, ou je dirais, ou ce n'est pas du tout problématique de vacciner un enfant à cet âge-là par ces différents vaccins. Ça reste minime pour un système immunitaire.
0: J'aimerais qu'on explique la différence qu'il y a entre favoriser un bon système immunitaire par l'allaitement, par exemple, et euh, créer la possibilité de se défendre grâce euh, au vaccins. Vaccin. Parce que je pense qu'il y a une confusion parfois ah oui, chez les gens. Sûr.
1: Vous avez raison. En fait, euh, déjà à la naissance, on récupère les anticorps maternels. Ils traversent le placenta, ils permettent, nous permettent de se protéger. Et avec l'alitement, il y a aussi des anticorps de la maman qui passent. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour protéger le petit. Euh, ça va le protéger pendant un temps très faible et en fait, une enfant grandit puis il a besoin d'avoir sa propre protection. L'enfant, dès son jeune âge, il a besoin, son système immunitaire a besoin d'apprendre à se défendre lui-même. Il faut que ses lymphocytes rencontrent les antigènes différents, et maman n'est pas toujours à côté de lui, hein. il vit dans une société, dans un environnement, et ce système immunitaire, il faut qu'il apprenne dès le jeune âge à fabriquer les anticorps et se défendre rapidement contre des maladies graves. Quand on attrape une infection à pneumocoque, si on est déjà préparé à se défendre rapidement, on ne va pas laisser ce pneumocoque monter au niveau du cerveau et nous donner une méningite avec des séquelles graves. Il faut une réponse très rapide et ça, ça ne vient que quand je les fabrique moi-même.
0: Est-ce que c'est juste de dire du coup qu'on est avec un système immunitaire inné C'est-à-dire oui. une capacité à se défendre et qu'on a besoin ensuite d'avoir un système acquis en fonction des virus qu'on va rencontrer
1: Tout à fait. On est avec un bagage, mais qui est insuffisant. Et ce bagage, il va falloir l'approfondir, l'agrandir, pour être vraiment protégé plus tard.
0: Tout le monde est concerné par la vaccination et par les rappels. Euh, moi, le premier. En fait, je, en, en préparant ce sujet, je me suis dit, mais euh,
1: tiens, je ne suis pas à jour. Je crois que je ne suis pas à
0: jour. <rire> euh, vous pouvez nous, nous rappeler un peu ce qu'il ce qu faut, qu faut faire régulièrement au cours de sa vie.
1: Oh oui, euh, effectivement, la vaccination ne s'arrête pas à la petite enfance. Ça, c'est primordial de le comprendre. La petite enfance a besoin d'un nombre de vaccins plus important parce qu'ils sont plus fragiles. Et après, en vieillissant, il y a besoin de rappel. Notre fameux système immunitaire euh, n'a pas la capacité de se rappeler pendant 40 ans. Euh, il a besoin qu'on restimule sa mémoire, notre propre mémoire aussi, hein, c'est un peu le même système. Et donc, du coup, il y a des rappels vaccinaux pour les vaccins de diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, qui sont à faire à l'âge adulte, à 25 ans, 45 ans, 65 ans. Et après quand on vieillit, après 65 ans, ça se rapproche un peu, parce que notre système immunitaire vieillit aussi, hein, on appelle ça l'immunosénescence, et du coup ça se rapproche à tous les 10 ans, après 65 ans. Donc toute la vie, on a besoin de rappels vaccinaux. Ça c'est si on reste en France, mais après on peut décider de voyager, d'aller ailleurs, de se promener, et c'est heureux de faire ça. Et du coup, même quand je sors, que je vais dans d'autres pays, ben, j'ai besoin de rappels ou de vaccinations qui correspondent à ces pays-là. Donc la vaccination, c'est toute la vie, quel que soit l'âge.
0: 2 à 8 millions de personnes sont touchées par le virus de la grippe chaque hiver, une maladie qui peut être grave chez les personnes fragiles. Cette année, la campagne de vaccination a débuté le 13 octobre 2020 et se terminera le 31 janvier 2021. Il existe des dizaines de sous-groupes de virus de la grippe dont la circulation est surveillée par l'Organisation Mondiale de la Santé afin de déterminer, quelques mois avant la saison grippale, quelles sont les trois ou quatre variantes qu'il faudra intégrer au vaccin de l'année. Le vaccin anti-grippe est donc différent d'une année sur l'autre et il peut être plus ou moins efficace en fonction de l'arrivée, à la dernière minute, d'une variante inattendue du virus. Environ 15% des personnes interrogées, âgées de 18 à 75 ans, sont défavorables à la vaccination contre la grippe saisonnière. Et de nombreuses personnes se tournent vers des modes de prévention alternatifs, comme les vaccins homéopathiques, que l'on trouve en pharmacie. Et bien que le mot « vaccin » soit entre guillemets, cette terminologie prête évidemment à confusion.
1: On ne peut pas se nommer vaccin si on n'a pas été euh, contrôlé, qu'on n'a pas subi toutes les phases de fabrication de vaccins. Et en fait, aujourd'hui, je dirais que les vaccins, c'est vraiment euh, le médicament le plus surveillé au monde. Hein. Donc quand on s'appelle vaccin homéopathique, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas, qui, pour moi en tout cas, se rapproche un peu de l'usurpation d'identité. Donc ce sont des produits homéopathiques qui n'ont pas du tout été fabriqués de la même manière et qui ne stimulent pas du tout le système immunitaire de la même manière. Et euh, ces produits homéopathiques à visée antigrippale n'ont subi aucun contrôle, aucune étude euh, qui a montré, et qui a démontré leur efficacité. Le vaccin contre la grippe, c'est un vaccin annuel, ce n'est pas un vaccin vivant et c'est un vaccin sans adjuvant. Quand on se fait vacciner contre la grippe, on est protégé pendant les cinq mois qui suivent la vaccination. Et donc l'année d'après, il faut qu'on recommence pour plusieurs raisons, parce que le, la vaccination antérieure ne suffit pas. Et la deuxième raison, c'est que la composition du vaccin n'est plus la même. Et deuxième chose, c'est que l'efficacité de ce vaccin euh, allait en moyenne de 60%. D'où l'importance de la protection collective. Ce quand je le fais que pour moi, je suis à 60 Mais si tous ceux qui sont autour de moi sont vaccinés, ben là, la protection collective permet la diminution de la circulation du virus et donc augmente dans la vraie vie l'efficacité de ce vaccin. Donc, qui sont les gens à risque en fait de grippe C'est bien sûr les plus de 65 ans, mais pas que. C'est aussi tous les gens fragiles qui ont des maladies chroniques. Euh, qui peuvent être simples comme de l'asthme ou du diabète, ou plus compliqués euh, comme des gens immunodéprimés. Et cela, il ne faut pas qu'ils attendent 65 ans. Dès l'âge de 6 mois, quand on a une maladie chronique, on est censé se faire vacciner et que notre entourage aussi nous protège.
0: Période de Covid, il est important de se faire vacciner contre la grippe
1: et ben Cet hiver, euh, ça va être compliqué si on voit circuler les deux virus en même temps. Quand on a que la COVID qui est là, on voit déjà que le système de santé est en tension. Si on lui rajoute en plus la grippe, le système de santé ne pourra pas suivre. Donc oui, il faut se protéger contre la grippe pour déjà éliminer une partie des infections hivernales. En
0: 1997, une association de victimes du vaccin contre l'hépatite B est créée en France à l'initiative d'un médecin généraliste. La vaccination contre cette maladie serait associée à des cas nouveaux ou à des rechutes de sclérose en plaques. Le 1er octobre 1998, le ministre de la Santé Bernard Kouchner suspend la vaccination en milieu scolaire, entraînant évidemment une perte de confiance de la part de la population générale, mais aussi des professionnels de santé. La même année, un gastro-entérologue anglais publie une étude dans une revue prestigieuse, The Lancet, qui montre un lien entre la vaccination contre la rougeole et l'autisme. Depuis la fin des années 90, les mouvements anti-vaccination entretiennent la controverse, estimant que la vaccination est au mieux inutile, au pire nuisible, puisqu'elle serait à l'origine de maladies comme la sclérose en plaques ou certains troubles autistiques. Ces vaccins font aujourd'hui partie des 11 vaccins obligatoires pour tous les enfants.
1: Entre parenthèses, on est quand même à deux siècles et demi d'antivaccinalisme. Les premières informations d'antivaccins remontent à 1763, euh, d'où je ne vois pas pourquoi on changerait. Hein. Donc il y en aura toujours, et quand on en efface une, il y en aura une autre qui va arriver. Et il suffit de regarder ce qui se passe actuellement dans la pandémie Covid-19. le vaccin n'est même pas arrivé, qu'on lui a déjà pondu des idées. Euh, donc euh, bon, voilà, Donc ça, ces deux polémiques-là en font partie. Celle de la sclérose en plaques, elle est encore une fois française. Euh, dans les années 90, il euh, y avait une proposition de vaccination élargie de la population contre l'hépatite B, une maladie sexuellement transmissible en majorité, mais aussi materno-fétale, quand la maman peut le transmettre au bébé ou par le contact avec le sang. Et qui peut provoquer plus tard des cirroses et des cancers du foie. Donc, qui est responsable d'un certain nombre de décès et pour laquelle il existe un vaccin. Donc, dans les années 90, effectivement, on a vacciné beaucoup de gens et en parallèle, il y a eu aussi des découvertes de sclérose en plaques. Ce qu'il ne faut pas oublier dans les années 90, c'est qu'il y a eu aussi en parallèle la mise en place de technologies, l'arrivée des IRM, des examens poussés qui permettent de faire des diagnostics aussi plus précis de maladies qui, jusque-là, on ne savait pas nommer. Et il a fallu 12 ans, quand même, d'études, cette fois-ci mondiales, pour avoir des résultats et dire par la suite que non, le vaccin contre l'hépatite B n'est pas responsable d'une sclérose en plaques. Et qu'aujourd'hui, il y a eu des scléroses en plaques au même nombre ou au même pourcentage chez des personnes qui n'ont jamais été vaccinées contre l'hépatite B. Donc là, on a les données, on peut le dire clairement. Et on sait même qu'aujourd'hui, des personnes atteintes de sclérose en plaques, qui ont besoin de certains médicaments immunosuppresseurs, on les vaccine contre l'hépatite B. Donc là, on est vraiment dans cette optique-là. Et cette polémique, scientifiquement, on a démontré qu'il n'y avait pas de lien. Mais on voit bien que dans la population, quand il y a quelque chose qui arrive et qui prend de l'ampleur et la science met 12 ans à démontrer les choses, c'est normal, bah, c'est difficile de se débarrasser d'idéologie. La deuxième polémique, elle n'est pas française. Celle-là, il ne faut pas tout nous mettre sur le dos. Hein. La deuxième polémique, celle-là, elle est anglaise. Donc euh, rougeole et autisme. En Angleterre, il y a un certain monsieur, euh, que je ne nommerai pas, parce que ce n'est pas le moment de lui faire de la publicité, euh, un certain monsieur qui a dit que euh, vacciner les enfants contre la rougeole euh, provoquerait... Euh, l'autisme des enfants. Donc, encore une fois, une hypothèse. Euh, mais une hypothèse comme ça, euh, forcément, elle fait beaucoup de bruit. Euh, il y a eu des études par la suite qui ont démontré que, en fait, ce n'était pas du tout vrai. Et c'était même plus grave, puisqu'en fait, on a démontré que ce monsieur avait euh, faussé ses données. Et ce monsieur a été radié euh, de l'équivalent du Conseil de l'Ordre anglais. Et il, il est parti s'exiler aux États-Unis. Et des États-Unis, il a recommencé hein, à encore prôner sa théorie, alors que maintenant, tout le monde sait que ce n'est pas possible, et en utilisant les réseaux sociaux. Et évidemment, pour pouvoir faire la différence, il faut avoir le bagage et la possibilité de se dire « bon ben non, ce n'est pas parce qu'on me fait peur qu'ils ont forcément raison
0: ». Vous pensez qu'il y a un déficit de communication pour faire comprendre tous ces phénomènes et tous ces enjeux
1: oui, il y a un déficit de communication. Euh, alors aujourd'hui, depuis quelques années, ça s'est un peu amélioré avec la création de Santé publique France pour prendre en main cette communication vers le grand public. Mais on arrive en fait un peu en retard par rapport à déjà tout ce qui est euh, médiatisé. Euh, et puis je pense aussi que la presse a aussi une responsabilité là-dedans. Euh, parce qu'on ne se rend pas compte de l'effet d'une annonce sur le grand public et les conséquences que ça peut avoir ensuite sur la santé des enfants, des parents, des fragiles. En 2016, quand il y a eu l'étude mondiale sur la défiance vaccinale, on est sorti en France chef de file. Premier pays de la défiance vaccinale dans le monde. C'est pas anodin. C'est pas anodin et fort heureusement, avec les obligations vaccinales qui sont arrivées ensuite, on a permis de rattraper un petit peu la vaccination des enfants, euh, parce que c'était ça qui était en jeu. Et les droits de vaccination des enfants sont fragiles, en fait. Hein. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est ce qu'on met de côté en premier. Et ça s'est vu là pendant la pandémie. Le nombre d'enfants vaccinés a nettement chuté parce qu'on a estimé que c'était secondaire, alors que c'est quand même primordial. Les enfants, ils n'étaient pas en danger à cause du Covid-19, mais ils étaient en danger à cause d'autres maladies, à prévention vaccinale, et on n'allait pas faire le vaccin. Quand on voit les enfants souffrir et mourir, et même les adultes, on ne se pose pas de questions. Ça, nos générations de grands-parents, clairement, ils le disent. Là, aujourd'hui, on est dans une génération d'enfants gâtés, et je fais partie de cette génération. On a tout servi sur un plateau. C'est un peu la, la rançon du succès du vaccin. De plus voir les maladies, ben ça fait que les gens se posent trop de questions et ne voient plus l'intérêt de la chose.
0: Et de ne pas effectivement imaginer que c'est parce qu'on continue à se vacciner que ces
1: maladies Quelles ne sont, ne sont, sont pas là. Tout à fait. Et on le voit clairement. La rougeole c'est un fort exemple. Hein. Euh, on voit plus la rougeole, on dit ça sert à rien. On se vaccine plus parce que on a été influencé. La proportion de gens pas vaccinés augmente. Et ben là où je le reviens. Et on voit revenir les épidémies comme ça, petit à petit, jusqu'à un regain de confiance plus important et euh, l'éradication, quand ce regain de confiance euh, dépasse la couverture vaccinale nécessaire. Vous avez 3% des gens pour qui on n'arriverait pas à faire passer le message. Euh, je ne vais pas dire convaincre, parce qu'on n'est pas dans, dans, ce, dans cette chose-là. Euh, le message n'arrivera pas à passer parce que c'est trop hermétique. Donc ces 3%, même si on emploie toute l'énergie, on n'y arrivera pas. Mais ce n'est pas l'objectif de ces 3%. L'objectif, c'est tous les autres qui sont hésitants et qui, pendant des années, on les a laissés se faire influencer par ces 3% via les réseaux sociaux. Ceux-là, ils sont ouverts à la discussion euh, et ils sont ouverts aussi à la compréhension des choses. Ça vaut le coup de prendre son temps et d'expliquer, parce qu'on a tous besoin de, de réponses, et c'est humain. Et fort heureux, on a encore le droit de se poser des questions. Après, il faut avoir la, le recul et la capacité d'aller chercher les informations au bon endroit et de distinguer les choses en mettant l'émotion de côté. Et c'est ça qui est important. Parce que jouer sur l'émotion, c'est très facile, mais il faut toujours avoir le recul de se dire, euh, bon, d'accord, mais en fait, qu'est-ce qui est vrai là-dedans et quand on a posé ça et qu'on a pu discuter, alors oui, ça prend du temps, mais on y arrive. Et c'est ça qui est important. C'est ce pourcentage d'hésitants qui a besoin de réponses et à qui il faut donner les réponses. Merci. Je vous en prie, avec plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention. Un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine avec David Trescos pour le son. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.